0: Aquí en esa carta que el apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 3. Hay un verso que, que voy a, a declarar que es uno de los versos que, que bueno, ¿cómo como quiero decirlo? Porque siempre he criticado cuando la gente dice que me gusta ese verso, me encanta ese verso porque toda la palabra es inspirada por Dios y no importa si me cae bien o no, que debo apreciar. Pero este verso que está aquí, tal vez es un verso que, que para mí es un recuerdo que necesito constantemente para abrir mi mente, abrir... a um, mis expectativas de lo que Dios puede y lo que Dios quiere hacer está aquí en Efesios capítulo 3 y, y vamos a iniciar con verso 20 a ver lo que dice esa es una promesa tan increíble que quiero que enfocamos aquí primero que dice en verso 20 Efesios 3 20 y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas y mire lo que dice mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros a él sea gloria en la iglesia en cristo jesús por todas las edades por todos los siglos de los siglos podemos tomar un momento y dar gloria a Dios Padre en el nombre de Cristo Jesús te glorificamos te glorificamos Señor te alabamos te exaltamos su santo nombre te damos gracias, Señor, por la promesa que tú tienes pensamientos, tú tienes caminos más altos de los de nosotros, que tú tienes planes y tú tienes pensamientos que nosotros no podemos entender ni hemos pedido. Pero, Señor, yo pido que en este día que nos da visión a lo que tú quieres hacer a través de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántas veces nuestras peticiones son conforme solamente a las necesidades físicas que nosotros podemos identificar estoy batallando en las finanzas que estoy pidiendo dios ayúdame dame más dinero ¿no? si estoy batallando en mis relaciones estoy pidiendo por mi relación si hay enfermedad estamos pidiendo por lo que como más o menos lo que estamos haciendo siempre es una reacción a las situaciones que estamos pasando y no paramos para pensar en cuáles son los planes que Dios tiene para nosotros vivimos muchas veces de una crisis a otra crisis y esas crisis en la vida son reales, nos me, merecen nuestra atención, porque son muchas veces urgentes, son cosas necesarias de la vida. Pero si no tenemos mucho cuidado, nunca vamos a parar y tomar el tiempo para preguntar a Dios ¿Qué debo pedir de él? ¿Qué es su plan para mí? Porque esto es, eso es lo que, una de las razones que este verso es tan increíble para mí es porque dice que Dios es poderoso. Esa es la primera cosa, que nosotros tenemos que tener fe que Dios puede No solamente hacer lo que estoy pidiendo. Dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas. Mucho más abundantemente de lo que pedimos. Mira, más de lo que pedimos. En otras palabras, los planes de Dios. Los deseos de Dios. Y lo que Dios puede hacer. Es más que hemos pensado de pensar, de pedir de Dios. ¿Están conmigo? Nuestro entendimiento es tan limitado en comparación con Dios. Nuestros sueños o nuestros planes, nuestra visión aquí terrenal, no puede comparar con lo que Dios ha pensado. Lo que Dios ha planeado. Y la, la, la cosa que nos va a llevar. A estar buscando más de Dios. Según el texto. El contexto de estos versos aquí. Es, es lo que Pablo comienza a a compartir en los versos anteriores. Dice aquí, de, comenzamos de ese verso 14 de Efesios capítulo 3. Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, déjenme comentar por un momento de esa frase cuando el apóstol Pablo dice, doblar sus rodillas. Porque esto es una posesión de humillación. Sujetando a alguien quien es superior. Doblar rodíes rodillas es sujetar delante de un rey, es tomar una posición humilde antes de hacer una petición. Y uno de los versos que estaba pensando en, en, en esta semana, meditando, es que Dios resiste el soberbio, los que tienen Orgullo. Los que se acercan a Dios, a, a, muchas veces como clamando de Dios lo que ellos merecen o, o demandando de Dios. La canción que Dios puso en el corazón de Lorena de compartir o de inmerecedor. Esa es la actitud. Ahora, debemos estar intentando, esforzándonos de vivir en una manera que es digno del Señor, esto es lo que enseña el apóstol Pablo, que debemos buscar, esforzarnos de vivir en una manera digna del Señor. How, however, estaba una semana en Estados Unidos y ya sale inglés. David. However, sin embargo, <coughs> pero, <risas> sin embargo. ¿Qué estaba diciendo? Ya sé que estamos pidiendo de Dios. Um, merecedor es nuestra actitud. Debe ser nuestra actitud. Esforzándonos de vivir en una manera o en, entendamos que somos en. Merecedores. no somos dignos, pero esforzando de vivir en una manera como somos dignos. Esa es la llamada que tenemos. Tenemos que esforzar, intentar, hacer todo lo que es posible por no solamente nuestro esfuerzo, sino por la gracia de Dios que estamos viviendo en una manera que es digno, pero siempre recordando, no soy digno. No he hecho yo nada. Para merecer la gracia, la misericordia, el amor de Dios. Entonces, cuando vamos a acercar a Dios, debemos tomar una actitud humilde. Porque Dios resiste los soberbios. Altivez, que yo pienso, cuando el momento que pienso que yo merezco esto de parte de Dios... Según, eso sale en los proverbios y también en el Nuevo Testamento, Pedro y Santiago dice que Dios resiste el soberbio. El momento que yo creo que Dios me debe algo, Dios me está resistiendo. ¿Quién puede vencer a Dios? Si Dios te está resistiendo, ¿quién va a ganar? Dios va a ganar. ¿Quién quiere Dios como su enemigo? Pero ¿cuántas veces, sin dar cuenta, nosotros en nuestra soberbia, altivez, orgullo, que estamos clamando, pidiendo, exigiendo, demandando cosas de Dios que no son parte del plan de Dios para nuestra vida. Y Dios comienza. A resistir. Porque Dios en ninguna manera jamás tiene obligación a darnos a nosotros. Nada que es fuera de su plan. Ahora como hijos de Dios. Tenemos derecho. a de acercar a Dios para pedir todo lo que Él tiene para nosotros. Tenemos promesas, tenemos herencia, tenemos cosas que Dios quiere manifestar en nuestra vida. Comenzando con la salvación es algo que nosotros en arrepentimiento tenemos que acercar y pedir que Dios nos perdona. La salvación es el primer regalo, don que Dios Quiere dar a nosotros, después Dios quiere compartir con nosotros el poder de su Espíritu Santo. Esto nosotros debemos acercar como el padre que nunca dará serpiente o eh, escorpión o huevo. A, 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 de, de, cuando el, el hijo está pidiendo, Dios sabe mejor dar buenas dádivas a nosotros que nosotros podemos pedir. Y Dios dará su espíritu santo a todos quien clama. Dios da gracia a quien. Dios resiste el soberbio, pero da gracia al humilde cuando acercámonos a Dios, acerquémonos a Dios, es con una actitud que voy a postrarme delante de Dios, yo voy a doblar mis rodillas ante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma el nombre toda familia en los cielos y la tierra para que os dé conforme a las riquezas de su gloria y mire lo que dice aquí el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu esto para ayudarnos para ayudarnos a comprender lo que Dios puede hacer, todas las cosas que Dios puede ser, el Dios Todopoderoso, quien puede hacer mucho más abundantemente de todo lo que estamos pidiendo o podemos entender la primera cosa que necesitamos estar pidiendo de Dios es su Espíritu quien está fortaleciéndonos desde el hombre interior. Como nosotros podemos identificar la importancia de tener fuerza física para tener energía, para poder salir a trabajar y cumplir con nuestros um, deberes, nuestros quehaceres, todo lo que queremos hacer, necesitamos fuerza, ¿sí o no? Amen. Para cumplir el plan de Dios, para hacer la voluntad de Dios, necesitamos fortaleza, fuerza, pero eso no está hablando tanto de la fuerza física. Sino que. Del hombre interior. Del espíritu. Esto habla del espíritu. Y quien fortaleza nuestro espíritu. Uh, nuestro espíritu. Nuestro hombre interior. quién es. Es su espíritu. Yo. Eh, eh, Fuimos a, a Florida y pasamos días con, nuestro, con mi suegro, con, con el apóstol, con las niñas. Y los últimos dos días, nuestra familia fuimos a visitar unos amigos, amigos que... Pues yo dije a mis hijas, porque no, no conozcan a ellos realmente, porque ya desde 2016 salieron de, de Chicago, mis hijas, fue, ni hija nació. Yo dije, si ellos están viviendo todavía en Chicago, serán como tus tíos. Y en los dos días que compartimos con ellos, estaban compartiendo la tristeza de que, aun como ellos siempre fueron parte del ministerio pastores de los niños él tocaba la, la guitarra siempre involucrado en el ministerio sus hijos crecieron en la iglesia y su hijo también tocó en la música su hija cantaba en adoración siempre involucrado pero ahora que son adultos están desviando diciendo que ellos nunca han tenido su propia experiencia con Dios. Y un día aquí yo estaba preguntando en, en discipulado. ¿Cuántos han recibido el bautismo del Espíritu Santo con evidencia de hablar en lenguas. Y podemos debatir, podemos preguntar si la primera o la única evidencia de, del bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Si quieres, podemos investigar eso en otro tiempo, pero... Lo que estoy seguro, que tal vez no es la única, tal vez no es um, siempre la primera evidencia, pero es un derecho del Hijo. Hay muchos lugares donde dice que hablar en lenguas o orar en el Espíritu es lo que fortalece nuestro espíritu. y una de las experiencias que nosotros debemos estar buscando porque estos jóvenes que toda su vida estaban en la iglesia y participando y en el ministerio y todo una cosa que probablemente nunca experimentaron por sí mismo es, es esto de orar en el poder del Espíritu Santo porque es algo cuando cuando es una experiencia real no puedes negar que es Dios alguien observando a alguien más puede decir ah, están inventando están hablando como bebé que no saben lo que están diciendo pero cuando tú tienes esa experiencia genuinamente que, que estás hablando y tú sabes que no estás inventando, no son tus pensamientos, no son tus palabras. Tú sabes que es algo real, que después de tener un verdadero encuentro con el poder del Espíritu Santo, difícilmente será después decir que nunca has tenido una experiencia con Dios. Y esto es algo que las riquezas de su gloria no hablan tanto de dinero, de cosas materiales, de cosas de, de este mundo. Mucha de la gente que yo escucho de las noticias o que hacen comentarios de lo que está pasando en Estados Unidos están diciendo que estamos casi a ver que la economía de Estados Unidos, y no sé cómo va a afectar aquí, pero va a colapsar. A mí no importa, porque no tengo nada de perder. Entonces, si no tienes nada, no tienes preocupación. Sí, sí, pero los que tienen algo, pues preocúpete, ¿no? Sí, eso es tu preocupación. Pero yo no tengo nada de pedir. Entonces, no, no, para mí no pasa nada, pero eso es lo que están diciendo, que confiando en la, la economía, cualquier cosa puede pasar en cualquier momento conoce la historia en, en 1929 cuando se cayó la bolsa y todo que mucha gente estaban quitando su propia vida porque pensaba que cómo van a sobrevivir tenía toda su esperanza en cosas materiales temporales terrenales las riquezas que hay en Dios son mucho más allá que cosas temporales y materiales y terrenales la garantía de nuestra relación con Dios es el sello del Espíritu Santo y mi deseo como pastor, porque yo reconozco tanto mis limitaciones. Ayer yo estaba afuera y Anita me escribe que falleció su primo. Y me daba tanta tristeza porque no sé por qué cada vez cuando la mamá de Jonathan y Mario también falleció, yo estaba afuera. Tomo los mínimos días para estar afuera, pero cada vez que salgo, pasa algo gravemente, algo que, que mis amigos necesitan mi, un abrazo mis palabras o algo y no estoy yo reconozco tantas mis limitaciones que yo soy un ser humano no siempre tengo las palabras correctas no siempre tengo la energía o no siempre tengo la capacidad de estar presente como, y, y cómo puedes tener la paz y fortaleza y, y todo lo que necesites si, si no puedes depender en mí pero la palabra dice que es por su espíritu. Ella estaba con su familia. Ella estaba dando palabra y verso y oración en, en mi lugar. Porque ella tiene el mismo espíritu que tengo. Tiene el mismo espíritu que ustedes, que cada uno de nosotros podemos tener. Y esto es algo que, que, que sí necesitamos a los demás, necesitamos estar aquí para apoyar y abrazar y animar a los demás, pero tenemos que tener nuestra propia dependencia y fortaleza, ánimo en Dios por medio de las riquezas de su gloria, de su Espíritu que está fortaleciendo a nosotros en el poder del Espíritu Santo para que habite Cristo, verso 17, por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud, profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos. Toda la plenitud de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos buscar un encuentro con Dios por medio del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros. Los más jóvenes necesitan estar aquí con una petición, un clamor que el Espíritu Santo manifiesta en su vida para fortalecer su vida. Porque este mundo cada día está volviendo a ser peor, más peligroso, hay más inseguridad todos los días. Hay más basura llenando nuestra mente, entrando a nuestra mente a través de nuestros ojos, a través de nuestros oídos. En cada lugar que vamos, estamos siendo, es como una inundación de toda la basura de este mundo. Y yo no creo que será mejor. Necesitamos que el Espíritu Santo está protegiendo nuestro corazón, nuestros pensamientos, limpiando y purificándonos. Pero lo que Pablo dice aquí es que necesitamos el Espíritu Santo para ayudar a nosotros a comprender qué tan grande es el amor que Dios tiene. Para nosotros el amor que es más grande que todo lo que podemos padecer, porque ustedes conocen el apóstol Pablo, que era antes alguien persiguiendo la iglesia en contra de la obra de Cristo pero lo que él dice según 1 de Timoteo que lo hizo en ignorancia por su incredulidad pero él antes como todos de nosotros era pecador pero quien quiso conocer a Dios Dios le llamó Dios transformó su vida en un encuentro que tuvo con Cristo una luz que Dios le habló y sabes que la primera cosa que Dios le enseñó cuando fue con Ananías todas las cosas que eran necesario que él iba a aparecer por causa de Cristo En este mundo, y más en nuestros tiempos, es difícil entender cómo, si Dios nos ama, podemos pasar tantos tiempos difíciles en nuestra vida. Si Dios es todo poderoso y puede hacer todas las cosas, ¿por qué? Hay sufrimiento. ¿Por qué hay tanto dolor? Y por muchos de eso es lo que... Recuerden la parábola de Mateo 13. De los cuatro campos en donde cae la, la semilla. Junto al camino. Y luego entre espinos. Recuerden cuando se cayó... No, es en Pedregalas. Cuando se cayó la semilla en Pedregalas, que no tenía profundidad. Y cuando sale el sol, ¿y qué, es el, qué representa el sol? El sol representa persecuciones, tribulaciones, aflicciones por causa de Cristo. Lo que muchas veces destruye la fe de una persona son las aflicciones y tribulaciones que van a pasar. Porque tienen la pregunta, si Dios me ama o si Dios es bueno o si Dios es todopoderoso, porque está permitiendo ese dolor? Y necesitamos una obra del Espíritu Santo para ayudarnos a comprender cómo Dios nos ama aún en medio de las aflicciones y la tribulación que pasamos. Amen, amen. Amen, amen. Necesitamos que el Espíritu Santo está hablando y fortaleciéndonos desde... Nuestro interior para comprender cómo Dios nos ama. Aquí habla de anchura, longitud, profundidad, altura del amor de Cristo. Pero yo te digo que sin la obra del Espíritu Santo no podemos entender porque, lógicamente, con nuestro razonamiento, nunca vamos a poder explicar. Y, y el verso, yo compartí el verso, y yo sé que ese verso es uno que necesitamos atesorar en nuestro corazón. Lo que dice Romanos 8, 28. Sabemos que los que aman a Dios... Todas las cosas. Cuando dice ahí todas las cosas. Habla no solamente de las cosas buenas. Pero todas las cosas puede hablar también de nuestras aflicciones y tribulaciones. Que todas las cosas les ayudan a bien. Pero esto es a los que conforme a su propósito son entonces ese verso nos dice dos cosas importantes. Nosotros tenemos que amar a Dios. Y nosotros tenemos que vivir conforme a su propósito. Para poder ver que aún en las aflicciones y tribulaciones. En todas las cosas. Que lo que Dios está permitiendo porque yo no creo que dios provoca cada cosa yo no creo que dios es atrás de cada enfermedad o cada um, tragedia o cada cosa cada tormenta que destruye yo no creo que dios está atrás de eso dios permite sí porque Dios tiene control, Dios es todopoderoso, pero Dios cuando creó el hombre, dio al hombre dominio sobre la tierra. Dios nos dio voluntad propia, ¿sí o no? O oh, Dios te está controlando. Si Dios dio al hombre dominio sobre la tierra, entonces la mayoría que pasa en la tierra no es la voluntad de Dios. No es lo que Dios haría, sino es consecuencia. Yo creo que hay cosas de la naturaleza que ni el hombre puede controlar. Yo no sé si Satanás es lo que levanta las tormentas o si son solamente ciclos naturales, pero hay la naturaleza, hay la voluntad, de nosotros y hay sí un enemigo que sí, que se levanta en contra. Entonces, todo lo que pasa en nuestra vida, Dios permite, ¿por qué? Es el orden que Dios estableció aquí en la tierra. ¿Están conmigo? Amén. Dios permite, pero Dios no hace todas las cosas. Ahora, ¿Dios puede? Dios puede hacer lo que Dios quiere. ¿Dios puede juzgar? ¿Dios puede enviar algo como un juicio? Sí. Entonces, no estoy diciendo que Dios nunca, pero la mayoría de las cosas que pasan en nuestra vida son o cosas naturales, o son un ataque de nuestro amigo, o son consecuencias de nuestras propias decisiones. Muchas veces queremos culpar a alguien. ¿Y cuántas veces queremos tomar la culpa nosotros? Entonces, en la iglesia o es el diablo o es Dios, sí o no, que, que nunca tengo la culpa yo. Pero lo que necesitamos identificar, no solamente quién o por qué esto está pasando. Pero identifica cómo Dios está contigo en medio de la tormenta, en medio de la aflicción, en medio de la tribulación que estás pasando para sentir su presencia, su paz, su fortaleza para salir más que vencedor. Porque la única cosa que te puede ayudarte a comprender que Dios te ama en medio de la tormenta, en medio de la aflicción, es el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Y si podemos una vez más, Mario me ayudas con el piano, una vez más leer la promesa en Efesios 3.20, aquel... Que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria. Pónganse de pie. Y vamos a dar gloria a Dios y vamos a pedir gloria. Que podemos tener un encuentro verdadero con el Espíritu Santo el día de hoy. Los que están escuchando conectado en Facebook, en su lugar, ponte a adorar y buscar a Dios. Pero vamos a salir de Facebook. Ahora, Dios les bendiga. Ustedes busquen la presencia de Dios para que nosotros aquí podemos enfocar en buscar la presencia de Dios ya, todo está apagado nadie está viendo nadie está escuchando